0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco. Esta vez no se los voy a decir. Ah, sí, se los voy a decir. Ya saben, el podcast donde invito a otros amigos para que nos compartan su experiencia, sus gustos y pues que nos inspiren con las cosas que les apasionan. Hoy tengo como invitado a un amigo que de verdad quiero muchísimo. Bueno, a todos los quiero. Pero a él lo quiero mucho porque tiene más de 20 años que lo conozco. Estuvo en unos momentos importantes de mi vida. Y además, pues me marcó mucho con su forma de ser, con la música, con el deporte, eh, trabajamos juntos. Bueno, él es el Topa. Lo conoce su mamá como Armando, pero todos lo conocemos como el Topa. Desde hace muchos años está influenciado por la cultura punk, es le gusta estar en contra del sistema, pero también ahora le ha tocado estar del otro lado de la moneda, haciendo cosas que él nunca se había imaginado, trabajando para un estilo o varios estilos musicales que nunca le habían gustado y que ahora ha aprendido a quererlos, así como ha aprendido a querer muchas otras cosas y a ver cosas diferentes en la vida, así que hoy vamos a platicar de eso, hoy vamos a conocer Todas las versiones del topa, todas las cosas que le han pasado Y sobre todo, espero que pues se puedan inspirar y motivar un poquito de todo lo que él ha vivido Así que, no les digo más y bienvenidos a este episodio de Siempre Fresco hello <ríe> Buena, Buenas tardes señor, ¿cómo está usted? Bien chido, cabito ¿y tú, güey? Bien, también Oye, ¿traías ahí look de... Traías look de, de... De señor, ¿eh?
1: Pues... Mmm, me da pena y tristeza decirlo, pero los años no pasan en balde. Y ya utilizo lentes aquí en, en cortito, güey. Mira, de aquí, de donde llega mi mano como don viejito, en adelante veo súper bien, güey. Pero para las, las los, los mini displays que tienen las cámaras ahorita, no mames. Sí, sí tengo que usar estas madres. <risa> Oye...
0: Es, es como es como, este, es como este chiste, ¿no? Que decían antes, digo, no lo voy a decir completo porque la verdad es que no quiero que nos banen después de algo así, pero que ya lo ponías, ponías a leer a tu compa, ¿no? Ya la, ya. Sí, claro. No
1: tan abajo, no tan abajo, porque aparte, este... Ah, no, bueno, ¿para qué les cuento, cabrón? Si no, si, si no me vas a creer, porque, ¿para qué te platico?
0: No, no, no. Eh, me da lo mismo. A mí me viene dando exactamente lo mismo. Saber o no, no saber. Ahí está. Ay, ¿Ya? ¿Qué hice, güey? No sé. Me... Sí, eres un señor.
1: <risa> no mames.
0: Eres un tío. <risa> no mames.
1: ¿Qué onda, gabito? Perdón, que la neta es que yo fui el que le moví aquí, estaba limpiando una mamada y le movía al pinche teléfono y ya, pero.
0: Suele pasar, Esto? amigos. Ahí estamos.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Aunque de... bueno, muy bien, chingón.
0: Bien, ahí vamos. No nos podemos quejar de nada. No, este... no, para que vergas. Estamos vivos y eso ya. No mames, <risa> es ganancia, güey. Mucha ganancia en estos momentos, así que todo chido, todo bien. Qué bien. Cuéntame, Oye, ¿qué Querido se si platica tú, pues, en
1: tu talk show?
0: Pues, pues aquí me acotorreando, es, es... sí es el previo. De, de, ese, de ese sueño que tengo, güey, de, de tener un, un, un night show o una onda así, como en, en la tele, güey. La verdad es que sí es un ejercicio en el que quiero este practicar y, pues, obviamente invitar a compas que hacen cosas chidas, que pueden motivar a la banda, que, que además tienen buena vibra. Entonces, este pues, así va el cotorreo. Hoy, hoy justo platicar contigo porque... Ya tenía muchas ganas de, de, de cotorrear contigo, güey, después de tantos años de no vernos. Y, y hoy creo que va a ser un, un muy buen día para contar muchas cosas que, que, que han pasado, muchas anécdotas, eh, muchas dudas que tengo, güey, también. Entonces, eh, pues así que hoy vamos a, a echar cotorreo. ¿Cómo yo te diría, todo está
1: bien, todos esos pinches halagos los recibo con mucho cariño y la neta también me halaga el que pienses así en mí, de, de, de la amistad y de, de la experiencia y de todo ese perro, pero yo te diría, güey, la tele para qué? La tele ya no sirve. Y yo hago todo. ¿no? No, wey. no, <ríe> no yo sé, yo sé. Ah, no sé pero ahí está el business y ahí está la gente que nos quiere ver, nos va a ver, y si no nos puede ver en ese momento, nos va a ver cuando tenga el pedo y qué chingón que lo estás haciendo, cabrón. La neta es que te diría es una locura, pero ¿sabes a qué me refiero? Yo y sé, yo bien, sé. Y, y está bien verga, la neta, que lo hagas. Te voy a platicar, yo también ando tras este pinche cotorreo de cotorrear en las redes, cotorrear en, en, en vivo, cotorrear con la gente que nos vean y compartir, si no conocimiento, gustos. Y este, y ando también tras ese pedo, qué chingón que lo hagas, dígame, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar, amigo?
0: Pues pues de ti, carnal, la verdad es que hay muchas cosas que yo sé que, que, que tú haces, que haces muy bien, eh, otras que, que honestamente no haces tan chido, pero lo intentaste y eso es lo importante, <ríe> que eso es pues lo pues, que cuenta. El pedo es que, no quedarse con las ganas. Exacto, exacto. Y, y, y bueno, y platicar muchas cosas, pero lo primero, yo sé que te llamas Armando, güey. La banda te conoce como Topa. Y recuerdo más o menos ahí vagamente de dónde venía el apodo, que según yo era algo que tenía que ver con el surf,
1: ¿cierto? Cierto. Y es que ahí te va. Bueno, es un, un pedo, pero De morro, yo, yo soy de acá de Guadalajara. Acá estoy, por cierto. Desde hace... Ya llevo 15, 16, 17 años casi en Guadalajara. Nos uh -huh. conocimos en León y sí trabajamos hace como 20 años. No mames, suena bien cabrón. Pero bueno, este yo soy de acá en Guadalajara y, y cuando estuve acá era un pinche niño vago, de esos que andaban en patineta todo el tiempo. este Me hice muy bueno en patineta, gracias a Dios. Por ahí tengo algún reconocimiento. Aquí en Guadalajara pues logré estar entre los más chidos. Que por cierto, nos seguimos juntando o se siguen juntando, nos conocemos, nos, nos dicen los rucos locos. Entonces, ¿dónde me quedé, güey?
0: Vamos a empezar de nuevo, télate Estás en Guadalajara <ríe> y eh, el apodo tenía algo que ver con el surf. ¿Estamos de acuerdo? Simón. Sí, okay. algo así.
1: Ok, bueno, entonces, este, bueno, yo patinaba acá. Era de los chiditos. este Logré un quinto lugar nacional. Acá me sigo juntando de repente así con patinetos old school. Este, y bueno, pues mi vida era ese pedo. La patineta, la, la vagancia según mi mamá y la mamá de muchos otros. Ya sabemos que es un deporte olímpico, entonces eso mejoró. Pero ándale que saliendo de secundaria me llevan a vivir a la ciudad de Colima, güey. Pinche calorón. Playa a... Uh, 30 y tantos minutos, 40 minutos, ponle, pero no había nada de pistas, güey. Y las calles empedradas, güey. O sea, entonces <risa> dejé, tuve, que dejar, tuve que dejar de patinar más a huevo que de ganas. Y este, pero conocí las bondades del surf. Y bueno, ya, a, la, a la conclusión a la que llegué fue que este, los patinetos con las rampas, logramos una verticalidad chingona. Así uh -huh. saltamos y esto. Y los surfos, te fijas, están acostumbrados a que los lleven así en, en horizontal. Entonces, para ellos hacer trucos así en las olas es muy difícil. Y a mí de repente se me se me hizo fácil. Bueno, este hay un truco que se llama the lip slide. Uh -huh. Slide in the top of a wave. Top of that wave. O el top up. Que en realidad vendría siendo así como mi, mi apodo. El topa. Arriba del top up. Ok, okay. Lo que realmente sería... Pero ya en la pinche banda, entonces me quedó en el topa. Y obviamente de ahí para acá, este, topa, topil, topanga, topacio, top, topiringas, tapón, topo, topito, <risa> topitas, todo lo que se te pueda imaginar y de alguna manera ya se me quedó. ¿Dónde lo agarré? Cuando estaba saliendo de de, de bueno, pues obviamente allá todo el mundo me conocía así, aquí me empezaron a conocer así también y este y cuando empecé a presentarme como profesional tarjetas de presentación en aquel entonces, ya sabes la chingada, y, oye cabrón pues, te estuve buscando para que me hicieras un jale un video acá, que la chingada güey, te di la semana pasada mi, mi tarjeta ¿cómo? sí, mira y tú, tú, tú. Ah, tú eres armando <risa> Y dices, no, manes, güey, pues es que sí, la neta, si ya me conocen así, ¿para qué le muevo? Entonces, tuve que recurrir a mi apodo de infancia o de, de pubertad para poder seguirme desarrollando ahora como profesional y pues la neta ya no me pude quitar. No, se me, no me lo pude quitar, no me molesta, al contrario, creo que me, me, soy característico hasta por ese pedo. Y este... Y pues esa es la historia del topa, güey. Es una mamada que, que, que se des... Que se, des eh, ¿Cómo se llama? Se, se descontroló. Se, se descontroló, exacto. Se descontroló.
0: Y pues así Oye, pero, me
1: conocen todos.
0: Pero está chido, porque digo, también es, es esa onda en la que justo, ahorita tú lo dijiste, no la banda te conoce por eso, pero también eh, es, es como cuando un apodo, que ya, no sé, más bien, más que apodo, pasas a ser un seudónimo, este, tu personaje, tu, tu alias, eh, es mucho más fuerte y además pues, está chido porque la banda te ubica muy bien, yo desde que te conozco eres el topa, o sea, no, o sea, y ahorita, fíjate, te voy a decir algo, decíamos casi 20 años y yo empecé a trabajar en el canal en el 2000, justo en el 2000 se estrenó el programa en el que trabajamos juntos que se llamaba Locura, que era este programa infantil, Oye, para... si no me equivoco, Tú llegaste creo que como un año después de que el programa haya empezado, seis meses, una cosa así. Entonces, así. pues échale casi 22 <risa> años este, de, de, de conocernos, ¿no? O de sí. haber trabajado
1: juntos. Qué perro. Y mira, y
0: vamos a regresar a, a la tele sin la tele, pues. <risa> exacto, exacto. Y también, tú fuiste uno de los, que, de los que empezó como a meterme a mí. Digo, yo nunca eh, como que sobresalí ni le seguí mucho en el skate. Pero tú fuiste el que el que me metió en eso, jun, junto con David, junto con David Apolinar. Ah, este... saludo para el David. Seguro que nos va a ver si no está viendo nosotros. Ojalá, el... ojalá que sí. Y, y ustedes dos fueron los que los que ahí como que me, me decían, órale, vente, vámonos, ¿no? Vamos a darle y vamos a patinar. Y, y, y recuerdo que nos íbamos juntos a, a, a patinar y varias veces me caí, traía moretones y cosas así. Pero de, normal, de ahí surgió... eh. De ahí surgió mucho mi gusto por el, por el skate, güey. Justo por, por ustedes. ¿Sigues patinando, güey? No. <ríe> no, ya. No, ya no, sé, re, bien, no, ya. Ya no. Tengo ahí como que varias patinetas y tengo una colección de patinetas que he diseñado, pero están todas ahí bonitas, colgadas, sin proxy, sin nada, güey. Entonces, están ahí puestecitos nada más. ¿De este, como... Deberías,
1: aunque sea de vez en cuando, yo también, la familia, mi edad y el, y, y el trabajo, pues no me lo permiten, pero cuando tengo chance y digo, güey, necesito ir a patinar, me voy, me escapo, por ahí sé que el David, David precisamente el David, este, sigue patinando, tengo compas uh -huh. como el chango, que sigue patinando, uh -huh. y anda muy activo en ese pedo el cabrón, y, este, y está bien chido, güey. y esos son compas de allá, pues, de León. Este sí, acá, sí, sí. acá hay un bandonón de rucos que le seguimos dando de repente y, y se pone chido. Güey.
0: Sí, la verdad es, y además es un deporte es un deporte chido, ¿no? O sea, es un deporte ahora, que ahora olímpico. Además, además, además ya no es
1: vacancia
0: <risa> Ya no, ya no, ya, ya puedes no. Decir, eh, me estoy preparando para ir a las olimpiadas. Exacto. Algún día. Ah, <risa> sí, Oye, pues eso. ¿Qué onda? Y a ver, y entonces nos conocimos. Yo tengo muchas cosas, muchas conexiones eh, contigo porque yo creo que una parte o un momento muy importante de mi vida que fue justo salir de la, de, de la pubertad, entrar a, a, a la adultez y empezar a trabajar y empezar a descubrir un montón de cosas. Estaba por salir de la prepa, entrar a la universidad. Eh, vivimos muchas cosas juntos. Eh, yo conocí muchas cosas por el ambiente en el que estábamos y la verdad es que eh, guardo esos, esos recuerdos bien padre, güey, ¿no? O sea, son, son recuerdos que guardo muy, muy padre. Y, y, y justo, bueno, tú trabajabas en, en el canal, pero eh, a la par también eh, siempre te ha gustado y por eso eh, este seudónimo ahora que se junta, ¿no? El Topa Punk, siempre te ha gustado la onda punk, siempre te ha gustado este, la, la música y, y justo en ese momento también tenías una banda de pues que era como happy punk le, le, ¿eh? porque no era tan punk o sea no eran tan tan, no, este, no. tan anarquistas o sea no eran los no, no. pistols no,
1: no bueno sí también esos güeyes la hacen no nada pero
0: bueno sí pero, pero no era esa no era esa digamos ese, ese lenguaje rebel... transgresor
1: sí no esa rebeldía tan, tan trincada no pero definitivamente creo que sí lo soy sí soy un vato que le odia que, que odia el sistema bueno no quiero odiar, pues ya pues ya me acostumbré pero, pero pues siempre está en contra de como de que del sistema de, de, de un chingo de cosas de, de de las jerarquías aunque a veces la ejerzo y aunque me he adaptado muy bien a vivir con eso pero sí siempre que puedo reprocho ciertas cosas entonces el punk sí es como mi vida en aquel entonces el legendario no Cover band, ¡Ovaciones! <risa> ¡Pone ovaciones, güey! Este Surgió precisamente porque pues hacíamos rock and roll desde hace un chingo, pero no nos hallábamos. En aquel entonces brillaban ondas así como la cuca, boom, y ondas de esas que la neta no estábamos a gusto y empezó a brillar un chingo el, el, el Happy Punk. Que, que Happy Punk se le conoce únicamente aquí en México, güey, porque pues Allá es punk rock, ¿no? Es como Ajá, el punk, el punk fresón, el punk así tipo californiano la chingada. Y no, no tocábamos nada transgresiva, sí, sí, ya, ya estábamos muy adaptados al, al, al pedo de, de lo suavecito, de lo light, de lo divertido. Creo que queríamos hacer música divertida, sobre todo, ¿no? Queríamos divertirnos. Sí, creo que ese era el punto... Y es. Creo que ese era el punto más importante. Cosa que se ha perdido, ¿no? En la música. Pero bueno, ya hablaremos sí, sí. de música. Este. Pero con el No Cover Band empezamos a hacer música pues, divertida. Y era tal cual. Era. Creo que nuestra, nuestra gotita de transgresión era que, que, hacíamos, cancio, que hacíamos que canciones legendarias sonaran encabronadamente rápido y divertido y este y pues nos divertíamos un chingo es, ese era así como que la, 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 nuestra nuestro aporte de, tan, de transgresión del punk rock a la música que hacíamos era eso era rolas que todo el mundo conocía hacerlas hacerlas en pox tocadas en la chingada Gracias. mientras todos nos poníamos <risa> ebrios básicamente básicamente, no, nos divertíamos pasábamos el tiempo chingón y, y, y queríamos decir algo sin decir nada queríamos decir que estábamos en la edad de divertirnos y que teníamos que divertirnos en ese entonces eso era ¿no? creo, no sé si no, no, o sea, no he sea... hablado últimamente con, con los no cover, güey. bueno los tenemos un chat y todo, hace 7 días bueno, hace 15 días fue el cumpleaños de Pepito y me saludaron hace una semana por mi cumpleaños, me felicitaron todos, pero nunca hemos hablado de si realmente cumplimos como, como banda con el no cover. Digo, tenemos un video, bueno, tenemos dos videos, tenemos un disco y eso, eso hace pensar que hicimos las cosas bien. Eso me hace pensar o sentir que, que no perdimos el tiempo nomás haciendo
0: pendejadas,
1: que lo hicimos bien,
0: ¿no? Okay. Sí, y yo creo que no, sí. Y yo creo que en ese momento, eh, digo a mí que me tocó vivirlo en una etapa en la que también me gustaba mucho ese, digamos, ese movimiento. Es que eh, a quién no le gustaba. Sí no, se había banda, ¿no? Que era como más fresa y que eran fans mucho más de Bumburi y de Cerati y así. Y ese era como, eran como esas dos partes, yo creo. Que en la actualidad no, porque en la actualidad creo que hay muchas más. Eh, eh, ramificaciones que sigue, en, que la sigue nada
1: más a Bumbur y a Cuca y su fue, ah cabrón ah, también, ya me apagué
0: pero, pero sí, creo que esta onda de diversión que, que era una de las cosas que, que tenían eh, sobre todo ustedes ¿no? que y que en ese momento, sobre todo en la ciudad y en una ciudad pequeña como, como en ese momento era León a diferencia de Guadalajara, porque en Guadalajara sí había muchas bandas que ya lo estaban haciendo en Monterrey había bandas que lo estaban haciendo en México había bandas Quizás en México, no, no, no sé si tantas, como en Guadalajara, ¿no? Creo que en Guadalajara estaba eh, Pito Pérez, estaba... Eh, es de Guadalajara, perdón. No ¿Eh? Ah, eh, sí. Por eso... Pito Pérez era de
1: Guadalajara.
0: Eh. Por eso digo de Guadalajara eran ellos. Sí, ¿no? sí,
1: sí, ah. estaba en Pito Pérez. Que no era punk, era un rock más nacional. una Sí, standart,
0: pero era pero... como de la onda, digamos, más divertida. Exacto. Sí, la tirábamos. No, o sea, sin correr. caer pero, eh, pero sí, estaba como este, este movimiento. Y creo que ustedes lo llevaban lo llevaban chido. Aquí justo tú hiciste una pregunta, te hiciste una pregunta muy buena. Es, ¿qué tanto eh, cumplieron o qué tanto se pudo haber, eh, pudo haber despegado esa, esa, eh, ese proyecto ¿no? como musical, como una banda? Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo... Cuando estás en un proyecto así, que, que eran jóvenes, o sea, si bien no eran unos chavitos de 13, 14 años, ya, ya tenían casi 20 <ríe> o 20 cachitos. No, y me, Pero... no yo, yo
1: tenía 20, ¿qué? 23,
0: 24, 24 ¿no? 24, por ahí sí. Ya. Yo, yo, yo el marruco de todos. Claro, claro. Pero, Pero ¿qué pasa en esos momentos? ¿O, o qué es lo que...? Marca, o tú que estuviste ahí, que compartiste este, tocadas o, o escenarios con otras bandas del momento, eh, no sé, hablemos de un Deluxe, hablemos de un Panda, este, División Minúscula, ¿no? ¿qué pasa con una banda y en qué momento decides, ok, esto sí es, vamos a seguirle o no, no, no está yendo por donde queremos y entonces termina siendo un proyecto muy bueno, muy divertido y una muy buena anécdota pero no se convierte en estos, eh, sí, en este proyecto a largo plazo. Híjole. Um, ahí sí, tengo que pedir
1: perdón. Yo he hablado con todos, eso sí lo he, lo he hablado con todos. Y, y, y este y, y tengo que pedir perdón por eso, porque el no cover se deshizo, porque yo, yo ya tenía un bebé, Armando, el Armando. pollo, lo conoces, perfecto. Es un pinche labregón ahorita de 23 años, con el pelo hasta acá hasta la chichi. Este Es tiktokero el cabrón y le va muy, muy bien en Twitch, en TikTok, en Instagram, en eso. Porque aparte está galán, salió como el papá. Y bueno, yo ya tenía un bebé con el no cover. Ajá, pero este ya el rock and roll, empezamos a crecer, compartimos ese escenario con un montón de bandas, abrimos brecha, porque yo también en ese entonces me dedicaba a traer bandas de fuera a León, abrimos brecha y me llevé a grupos como Salón Victoria, como Inspector, como 300 Suma Izquierda, como Axpi, también incursionamos en el metal Ángeles del Infierno, Dos Minutos, este produje, pues, o sea, no era yo solo. O sea, em empezamos a hacer una escena porque ya había un chorro de bandas en León. Pero empezamos a ver cuando salió el no cover era porque ya había un chingo, un chingo de bandas. Y yo dije, no, no me voy a quedar atrás. No nos dijimos, no nos vamos a quedar atrás. Y empezamos a, 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 a traernos producción. Nos llevamos a Deluxe, nos llevamos a, a noise nos llevamos uh -huh. a, a este, ¿cómo uh -huh. se llama? Pues un montón de bandas, güey. Entonces, no, no éramos nosotros nada nada eran, eran un chingo de, de banda que estaba haciendo eh, eh, sus grupos y su música en León. Y y este y nosotros también empezábamos así como empresarios a, a, a tratar de traernos a las bandas que sonaban chido a León. Entonces, hubo un, una sinergia ahí un, un movimiento bien cabrón que me encantó, que, que quiero sentirme parte de él. Y por ahí hay un documental que me mandó alguien, ay, Los Sesgos... Este, donde hablan de la, de la, de la historia de, de la música o el, el rock and roll del León o el movimiento que hubo y me hacen parte de él y me siento mucho, muy orgulloso también de ese perro y, y muy agradecido con esta banda que, que se acuerda de mí. Pero sí, hicimos, hicimos un movimiento bien perro y todavía muchos de esos cabrones están bien, bien trincados. Por ejemplo, he visto las cosas que hace eh, eh, Jonathan Pierre el Piernita de Pollo, que le mando un saludote, seguramente va a, va a ver esto también. Yo se lo voy a postear ahí cuando lo vea, para que lo vean. Este, el Cabe tiene uno de los mejores pinches estudios de grabación de toda Latinoamérica y aparte lo hace de una manera espectacular. Por ahí el Gerber sigue con Los Románticos de Zacatecas. Este... Eh, ¿Quién más? Hay un chingo de banda que está produciendo metal y rock and roll y, y, y alternativo porque mucho ya no es rock, mucho ya es onda más suavecita salieron los Robux Junkie Paradise que también era una pinche bandotota, pero eso ya fue despuesito del no cover ¿no? Me refiero a que sí formamos Creo que sí marcamos una línea para dónde íbamos en ese pedo. Obviamente antes de nosotros ya había bandas como Decibeles, Kilómetro 33, este, La Intimidad de Ágata, puta, un chingo de bandas. En el metal estaba Shenhan Forage, Marduk. O sea, éramos un montón de bandas haciendo cositas que de ahí no salíamos. Uh -huh. y, y, y como no podíamos salir, empezamos a traernos a los grandes y esos güeyes nos empezaron a sacar. Y salimos un chingo y, y la neta nos fue muy perro y, y, y creo que es una etapa que se que, que, que queda en la historia de León y, y mucha gente no la conoce, mucha gente ya conocía a las bandas más nuevas, pero, pero si les carban tantito, por ahí andábamos. Hicimos
0: sí, allí. sí, seguro. Y, y así como lo dices también, digo, justo Mike, si no me equivoco, es el que estaba haciendo este, este recopilado y también un, un libro de, de la música. En, en, en León y Mike, justo de Sesgo, eh, que también, o sea, Sesgo, yo creo que es una de las en el Sky, en el Sky en, en, en Punk. Ni siquiera, ni siquiera sí, sí, en, León,
1: sí. en León, en la región. En la región, exacto.
0: Y, y oye, justo ahorita que, ahorita que mencionaste esto de recuerdo mucho, 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 eh, un, un concierto, un toquín de Salón Victoria los primeros días. Es, digo, las primeras veces que vino Salón, y que justo primera, los invitamos, la primera. la primera, que los que los invitamos al, al programa, era un programa de niños, invitamos así, <risa> a, vayan, a, lleven a sus hermanos a ver a, a, a Salón Victoria, y, y además hay una canción justo de, de no sé si tú lo recuerdes, ¿eh? y aquí te voy a decir, voy a poner algo y no sé si tú lo recuerdes, pero a mí obviamente se me quedó muy, muy clavado, eh, el día que yo digo, ya no quiero, bueno, ya no puedo estar en el programa y que ya me, eh, me, voy, a, me voy a salir para, para dedicarme a la escuela, hay una canción de ese disco de Salón Victoria que se llama Se Va. Y justo habla de ese, ¿no? Se va, se va, un amigo que se va. Y recuerdo, y me se me pone la piel chinita, güey, porque recuerdo que tú estabas en el máster, en la cabina de máster, y al final del programa... Les dijiste, pongan un, un pedazo de esta canción, ¿no? Porque sé que a Gabo le va a gustar. Y no, bueno, obviamente a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y tal. Y, y fue, o sea, es, es, son momentos que yo lo sigo escuchando, es un disco que sigo escuchando y que sigo reviviendo mucho. perro, güey. Y que sigo recordando estas, estas cosas que pasaron. Y, y es como, wow, güey, qué. ¿Qué época tan chida? Porque justo esto que tú decías, fue una época en donde muchos podrían pensar que nada más era el reventón, que nada más era irte a echar cervezas con tus amigos o ponerte borracho, y la verdad es que no. O sea, yo recuerdo muchas, muchas, eh, la muchas, muchas, es que muchas sí, salidas.
1: Con...
0: La verdad es que sí, pero hacíamos más cosas. Sí, o sea, no era lo único. Porque ahorita voy a contar otra, que también tuvo que ver con eso, güey. Este, Pero... Pero fue una época sí bastante chida y por eso te decía que, que ¿en dónde llega ese punto en donde dices ya no? O sea, creo que ya tú justo lo mencionas, eras el único que tenía un hijo, eras el único que tenía esta responsabilidad de, güey, no puedo arriesgarme quizá a decir esto quizá no funciona o a lo mejor sí nos volvemos súper famosos y nos volvemos millonarios, pero ahorita tengo que llevarle pañales y leche y comida y, y no puedo... O sea, no es como los demás, ¿no? Que a lo mejor dicen, ah, pues no hay bronca, si saco 300 varos, son 300 pesos para mí. O sea, yo, yo no porque tengo que pagar renta y tengo que pagar eh, justo la responsabilidad de tener un hijo, ¿no? Entonces creo que tocaste ese punto y es bien importante para muchos que están eh, buscando darle eh, seguimiento y sobre todo crecer un proyecto a largo plazo.
1: Uh, ok, me, es que me quedé a la mitad, si es cierto, íbamos para allá, porque bueno, yo era el único del no cover que ya era papá y estaba disfrutando esa etapa bien cabrón, pero también estaba haciendo las cosas que yo quería musicalmente, trabajaba contigo en la televisión, yo estudié cinematografía, algo de cinematografía y este, trabajaba contigo en la televisión, entonces de alguna manera ya teníamos una estabilidad nunca sobrada, o sea, siempre nos faltaba, pero, pero estábamos haciendo las cosas que queríamos, y de repente llega a mí eh, la noticia de que voy a ser papá por segunda vez, entonces ahí sí ya te pone a Pensar el pedo, ¿no? De qué chinga, ¿y ahora qué hago, cabrón? de La música, pues obviamente íbamos en ascenso bien cabrón, pero no era todo. Y paralelamente, como tortita bajo el brazo, me hacen una invitación de una empresa de acá, de Guadalajara. Me vine a trabajar a Universal, a Viva Music Group, una filial de Universal, a, gra a, a, a hacer el... el um, el director del área audiovisual de esta empresa. O sea, mi labor era hacerles los videos musicales a toda la empresa. Entonces, se juntaron esas dos cosas que obviamente no podía yo dejar pasar. Dicen que las oportunidades, puta, se dan una sola vez en la vida. Yo vi, yo veía no cobrar como mi oportunidad de ser famoso, y de viajar, y de tocar, y de vivir de eso, y así lo vi hasta que llegó mi segundo hijo, que, nena, que es Camila, Natalia, y este, y paralelamente llega este ofrecimiento de Guadalajara, ¿no? Entonces, este, es ahí donde, donde estoy en esa pinche encrucijada, de mi banda, rock and roll, diversión, viajes, viejas, no es cierto, viajes, este, y todo ese con o Desarrollarme como la profesión que también siempre había soñado, que era esto de hacer uh, cine. No, los videos obviamente no era cine, cine, pero creo que ahorita sí ya estamos trabajando los videos de manera cinematográfica, bien cabrón. Y, y, y esto, ¿no? Entonces me puse en esa encrucijada y tuve que decirle adiós a un gran sueño que era el no cover. este Me lo han reclamado toda la vida. mis, mis mi, mi grupo... Yo también a veces me lo reclamo. Dije, güey, ¿y ¿por qué lo dejé? O sea, pudimos haber empezado una cinética a trabajar como Maná, que uno vive en Miami, otro aquí, otro en Sayulita, sin internet y sin comunicación, pero siguen siendo Maná. Y no han dejado de ser Maná. Entonces, este... Pero... Pues bueno, nos faltaba madurez, ¿no? Nos faltaba un chingo de, de, de cosas, billetes para estar viajando y para cumplir con los compromisos y este y bueno esa fue la razón por la que el no cover desapareció y este pero seguimos siendo muy buenos compas y te voy a decir una cosa, hace dos años. Ah, por cierto, déjame, ¿dónde está? No, no sé, ahorita, ahorita la busco, güey. Pero hace dos años. Este, Ya con toda esta modernidad, las redes y la chingada, este, nosotros ahí dejamos un disco que grabamos con el Cabe.
0: Lo grabamos uh -huh.
1: porque ganamos un pinche este, concurso en, en un bar que estaba en... ¿Dónde, güey? El Top Music. En el Top Music Café que estaba... ¿En qué plaza? Sí, en centro,
0: centro Max se llama la plaza.
1: Centro Max. Ahí, uh -huh. ese este compa hizo un concurso en donde también conocimos a Belanova, a Pito Pérez, uh -huh. a, este, a La Cuca, que fueron nuestros grandes jueces, porque te digo, había un movimiento muy cabrón de, 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 de música, eh, pues rock, pegándole al rock, al punk, baladitas, todo ese pedo este, en León. Este güey hizo un, un concurso y lo ganamos. Entonces nos ganamos esa grabación del disco en el estudio del Cabe, entonces dejamos un disco, y es lo que te digo, o sea, eh, eh, íbamos todo muy bien, pero se dieron estas dos circunstancias que me pusieron a pensar, y obviamente, este, eh, creo que decidí lo mejor, aunque me duele haber dejado abajo a mi banda y a la gente, y a eh, todo, que nos estaba siguiendo bien cabrón.
0: Pero bueno, co co como dices, a fin de cuentas también uno tiene que tomar ¿no? las, las, las oportunidades. No serías seguramente lo que eres, no, no habrías conseguido lo que has conseguido si no hubieras en ese momento dicho, va, así le entro. Y, y a veces es esto que pasa en la vida de jugártela, ¿no? es, 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 es un juego de azar, y de decir, quizá no me salía, o sea, quizá no funcionaba, quizá te quedabas como el famoso ¿no? el perro de las dos tortas, pero también era, bueno, me tengo que arriesgar por alguna cierta seguridad, ¿no? O sea, a fin de cuentas es eso. Y como bien dices, también es mucho la, la, la inmadurez, la inexperiencia, a lo mejor la juventud, porque pues, todos eran jóvenes, ¿no? O sea, a pesar de que tú tenías ya 20, casi 25 años, eras joven de todas formas. O sea, no, no eras... Este... Sigo siendo, sigo siendo. Claro, claro, yo lo sé. Este, pero en ese momento, digo, también uno es como, bueno, Pepe, Pepe y Borre estaban terminando de estudiar, eh, ya yo pues, también estaba tratando de hacer otras cosas. O sea, como que todos estaban en. Bueno, sí, es el proyecto que nos gusta, pero eh, no sabemos tampoco si esto nos va, nos va a dar para convertirnos en un en una banda que, que sea legendaria mundialmente, ¿no? O sea, sí. O que podamos vivir de esto. Porque también muchas bandas de repente es, es este estigma, ¿no? Que a lo mejor hay como de la música. Y de repente ves a bandas y dices, güey, ah, pues les ha de ir bien chido. Y de repente te pones a ver y dices, no, güey. O sea, muchos tienen que tener otros trabajos o tienen que tener un negocio. Porque a lo mejor solo de tocar no sale, güey. O sea, hay muchas cosas detrás. No solamente es llegar, subirte en un escenario y tocar. O sea, hay muchas cosas detrás que a veces uno no ve. Y, y que cuando ya estás... Poco a poco metiéndote, tú lo decías, ¿no? esta onda de, ah, bueno, tenemos que salir de gira. Y, y uno pensará, pues, sí, pero pues les pagan todo y así. Y es como, güey, no es cierto. A lo mejor te pagan no, el, 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 to, no, el tocar wey. ahí, no llegar ahí, ¿no? Entonces, y, y luego pues, come y hospédate. O sea, hay muchas cosas que, que, eh. que uno no ve, ¿no? Y que, y que a veces es cuando, pues es sí, apostarle a un sueño pero también es ser realista, güey. A veces yo creo que eso es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, ser realistas con lo que, con lo que estamos haciendo y con lo que queremos a futuro. Exacto.
1: Es, es un pedo, pero, pero pues, tenemos que entender, ¿no? La vida es un riesgo, dicen. Las <risas> oportunidades se dan una sola vez en la vida o a lo mejor las oportunidades las buscas. Yo de alguna manera este, siempre quise dedicarme a esto. Este, también siempre quise dedicarme a la música. Ahorita estoy en una etapa donde ya el más pequeño de mis hijos tiene nueve años. Entonces, ahorita estoy viendo lo de retomar la música. A esta edad, me vale verga. Este, porque ya tengo una, una carrera que me, que me, que me mantiene. No, no, no me sobran las cosas, no, no me sobra. Siempre hay que trabajar un chingo para tenerlo. Pero, pero también... Hace dos años falleció mi padre y este y, y, y siempre me lo dijo my way, a mi manera. Su, su canción fue a mi manera de toda la vida y si, si analizas esa canción te dice güey, puedes reír, puedes llorar, puedes cantar, puedes tener, puedes viajar, puedes no hacer nada. Te vas o como tú quieres. Entonces a lo mejor... Yo podría trabajar mucho más para ser un magnate de los videos y tener un chingo de dinero y eso, pero, pero a lo mejor no quiero vivir así. Yo, yo, me gusta disfrutar con la familia cuando puedo y me gusta la música. Y ahorita, si tengo oportunidad de regresar a la música, lo voy a hacer. Traigo ahí un proyecto bien cabrón. Más, más pesadón, a lo mejor ya no yo al frente de una banda, pero, pero sí como como esto que estamos haciendo tú y yo, como un espacio de comunicación para el rock and roll y para el metal. Y este, pues ojalá que me vaya bien y la neta es que eh,
0: pues sigo en esto, wey. seguimos disfrutando lo que hacemos. Y, y seguro, güey, seguro que las cosas se dan y además también esto, esto creo que es bien importante. Llega un momento en el que tú ya o en el cualquiera empiezas a analizar... ¿no? Como toda la situación, empieza a ver todo lo que pasaste todas las veces que te equivocaste o que no salieron chido, y que ahorita tú puedes decir, güey, o sea, justo esto es ahorita yo me puedo dedicar o quiero dedicarme otra vez a la música, y nunca es tarde, güey, o sea, fin de cuentas, eh, nunca es tarde para hacerlo, aprenderás cosas nuevas, eh, podrás aplicar cosas diferentes, que, que le den un sentido distinto a lo que estabas haciendo hace muchos años, ¿no? Y y, y, y sirve, a fin de cuentas, todo sirve, güey, ¿no? O sea, todo, todo el aprendizaje que uno va teniendo a lo largo de la vida, pues sirve para ir eh, mejorando y construyendo cosas que, como bien dices, güey, te, te, hagan, te hagan feliz o te hagan disfrutar más el momento que estás viviendo. Eso creo que es lo importante. Ok, me, me, me quedé a medias porque me desvía a lo
1: último, último, pero te decía que
0: hace dos <risas> años,
1: y tú lo sabes porque te pedí paro, de, uh -huh. Este. Dije, bueno, ahí está el pinche disco. Y ya las redes sociales a todo lo que dan. Ya yo y yo nos encargamos de abrir el, 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 el Facebook del No Cover Band. Cuando, si recuerdas, cuando existía el No Cover Band, de lo más que llegábamos era a High Five y a MySpace.
0: MySpace. Uh -huh. Entonces,
1: entonces decidimos abrir el el Facebook del No Cover Band. Y decidí. Subir, decidimos, entre todos, decidimos subir el disco a las plataformas y no mames, llegamos a tener 600... Ahorita no, se bajó porque, no sé, alguien me lo baneó o algo así y lo bajaron. Pero llegamos a tener 600 y tantos oyentes mensuales en Spotify. ¡Puta! Ni cuando tocábamos, güey, teníamos tanta gente. <risa> <risa> ¿Sí? nunca, tocamos, nunca tocamos enfrente de tanta gente. Entonces... Eso me hace pensar que, que los tiempos han cambiado, pero hay que aprovechar las oportunidades. Y para todos aquellos que han hecho música y dicen, no mames, este es que yo hice una rola pero no, ella es viejita. No mames, nunca sabes en qué momento pierden la vigencia, ¿no? O sea, híjole, seguimos escuchando a los Doors y hace... Puta, güey, nació... Digo, él murió cuando yo estaba naciendo, güey. Este... Uh -huh. Seguimos escuchando a Metallica, a ACDC, a los grandes de los grandes de los grandes, a los Beatles, y ya nomás nos queda uno, este y, y su música sigue muy vigente, entonces, como recomendación o mensaje a los que están haciendo música, diría, güey, si ya hiciste algo, aprovechalo, súbelo, nunca vas a saber si está bien o está mal, hasta que lo pones ahí delante de realmente toda la gente, no a la gente que me oía en León, no a la gente que fue a esa tocada en el bar, no a la gente que, que iba a las tocadas en mi secundaria, prepa o, 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 o profesional y estaban en ese fe festival. Entonces, ese mensaje creo que está chido y, 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 y hay que seguirlo practicando, güey. La neta es que hay que hacerlo. No sabes en qué momento va a despegar o vas a tener el boom que querías, güey. Igual tres mil cabrones siguen esperando que regrese el no cover band. Y yo estaría encantado, pero hay que ponernos de acuerdo y
0: hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Y creo que esto que dices aplica justo para todo, güey. O sea, es, es estas nuevas... Y bueno, ya ni son nuevas, güey, ¿no? O sea, ya, no. ya ni son nuevas. No, las ya plataformas. No. Es, estas plataformas... Tarde, le, le entendimos tarde, güey. <risas> más bien, ¿no? Pero, pero estas plataformas, estas alternativas, o sea, a fin de cuentas le dan la posibilidad a cualquiera, güey. O sea, cualquiera que haga lo que sea... Eh, por eso ahorita vemos un, un, un TikTok lleno de, de, de gente eh, que, que a lo mejor decía, bueno, es que yo no soy talentoso, no, es que yo no tomo fotos para subirlas a Instagram, no, es que yo no hago música, no sé qué. Y de repente ves un TikTok lleno de gente, médicos, eh, arquitectos, albañiles, fontaneros, electric... o sea, que dicen, güey, pues voy a compartir lo que yo sé, y voy, a, voy a mostrar un poquito de lo que me gusta, y, y entonces se vuelven... Famosos y, y se vuelven súper este, conocidos y, y gente que aporta valor, ¿no? O sea, porque también sí. hay, hay gente que no. Exacto. O sea, hay gente que y, no. Y ganan, un chingo, y ganan un chingo de dinero. Incluso claro. la gente que no aporta ni
1: madre gana un chingo de dinero si tiene un chingo de seguidores. Eso claro. se lo debemos a nuestro compa Edgar Secae. Pero... <risa> Exacto. Pero, pero sí, las, las, las cosas han cambiado y, y, y hay que irnos adaptando. Y esto este ejercicio que estás haciendo de, de, de platicar con gente este, está bien verga y, y, y me siento muy halagado que me invites. Cabrón.
0: No, pues para mí para mí es, es eres una persona, te lo dije hace rato y te lo voy a decir al final, pero eres una persona clave. Eh, hay muchas personas que han marcado muchas cosas en mi vida y tú eres una de ellas que, que tuvo una etapa fuerte, güey. O sea, ya hay muchas cosas. Eh, pero te, bueno, eso lo voy a no, guardar para el final, pero, 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 esperamos. este, y, y justo esto que mencionabas de, 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 hace dos años, fue muy curioso, güey, porque cuando nos empezamos a juntar, cuando, bueno, ya trabajamos juntos, pero cuando empezó el proyecto de No Cover, que empezaban, este, a hacer, pues, obviamente necesitaban de repente imagen para, para los discos o los sencillos que lanzaban, las presentaciones y tal, en ese entonces yo estaba estudiando diseño, y Pepe también estaba estudiando diseño, y entonces en algún punto yo dije, ah, estaría bien chido poderles hacer algo a, a ellos, ¿no? Porque pues justo era una, una banda, un, un, un grupo que, que había marcado mi juventud, ¿no? Y entonces dije, estaría bien padre, güey. Cuando me escribiste hace un par de años y me dijiste, oye, ¿qué onda? ¿Te avientas el arte del, de, del disco? Para mí fue como... Te voy a, bueno, y muchos ya saben, pero te voy a contar. Para mí es bien difícil, güey, cuando a una persona a la que estimo mucho o amigos, o conocidos, o algún familiar me dice, oye, necesito que me hagas algo, este a mí me cuesta mucho trabajo, güey. Me cuesta mucho trabajo porque me pone en un conflicto de, de, de emociones, y entonces es como, güey, no los puedo defraudar, o tengo que hacer algo chido. o Entonces me empiezo así como, la cabeza me empieza a dar vueltas. Y, y en este fue así, fue eso, o sea, me pasó eso porque también sentía como la responsabilidad de decir, pues es una banda que marcó mi, 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 mi juventud, son amigos, a los que quiero mucho, a los que en su momento eran como wow Quiero, quiero hacer muchas cosas con ellos y poderlo hacer, aunque fue eh, sencillo porque fue solamente este, esta portada, fue como wow, O sea, para mí fue como muy chido poderlo poderlo hacer y sobre todo que les gustara a ustedes. ¿Me pasas
1: la sudadera del loco? Quiero decirte, que lo hiciste de manera majestuosa, güey. Se retrató todo lo que era el no cover antes y no cuando te lo pedí. Este, a mí me encantó. Ese disco estaba ahí y era un recuerdo y era así como que Ay", todos lo recordábamos bien chido. Ya yo en su casa así decía, Ay, grabé un disco, pero no llegaba a más. Y, y estas bondades de las redes sociales nos permitió subirlo y dije, no mames, necesitamos una imagen. Y dije, no, nah, pues, Gabo, a huevo. Cuando te lo pedí, pues sí, te tardaste, por cierto, cabrón. Pero no importaba lo que...
0: importaba sí, era
1: que, 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 ta, que tuviera esa esencia y cuando nos entregaste ese pedo, güey, lo adoramos. Indiscutiblemente iba para todas partes. ¿Tienes ahí la sudadera del Sí, porque, me da, porque hasta me mandé a hacer una sudadera, güey. Y, este... Ve, ve, ve y nada, la publicación estamos... de la Estamos súper agradecidos por eso y, y, y lo portamos con orgullo y, y yo pienso que el no cover band así se vuelve inmortal, güey. Con, con la música que ya está ahí, ya está, si quieren la oyen, si no quieren no, si no nadie la conoció, pero pues ahí está, eh, eh, ahí está un Facebook que también de repente si alguien escribe contestamos, güey. Si sí, alguien me no mames, esa banda me encantaba, me, mi secundaria y la chingada, el pinche labregón con hijos y la chingada, pero se siente yo un perro, y nosotros, güey, güey, uh, qué chingón, y, y, y nos, la gente nos dice que nos volvamos a juntar y cosas así, supongo que pasa en todas partes, eh, supongo que estuvimos o fuimos parte de ellos en, en, en momentos especiales, Que te marquen como, como lo logramos contigo y obviamente con nosotros y con un chingo de gente. Y, y, y creo que no, no se acabó la etapa. Creo que ahora con las redes, es lo que quiero decir, creo que esa etapa sigue abierta y podemos seguir este, cayendo en el gusto de alguien más. Te digo, cuando estaba arriba en Spotify, si sientes y tantas visitas mensuales, no mames, en mi vida
0: las vi juntas,
1: cabrón. Y quién sabe de qué partes del mundo, güey.
0: Entonces está bien perro Sobre eso. todo. Sí, sobre, to sobre todo eso, ¿no? Que, que no sabes hasta dónde puedes llegar en la actualidad o quién te puede estar viendo o, o quién te puede estar escuchando. Y en una de esas es como de, oye, está bien bueno esto y soy de una disquera independiente en algún lugar y me gustaría... O sea, estas cosas pasan, ¿no? O sea, pasan cuando cuando uno se arriesga también, que es esta, es esta otra parte, ¿no? Te arriesgas a compartir lo que lo que haces o lo que hiciste. ¿Habrá a quien le guste? ¿Habrá a quien no? Pero, pues, eso es lo chido. Claro, no huevo. Hay que seguirlo haciendo, güey. Oye, y recuerdo, ahorita, ahorita también, este, recuerdo que en un par de ocasiones eh, me subí a cantar con ustedes. Muy mal, por cierto. Porque, porque no, no soy, no sé cantar. Ya pero no lo me hacía bien, bastante, cabrón. No, no Exacto, pues tampoco, pero, pero, lo hacías mejor que yo. <risa> <risa> Al menos un poquito y, mejor cabrón. que yo si lo hacías. Pues con ganas,
1: lo hacía con ganas. Tú lo hacías divirtiéndote y yo lo hacía con ganas. ¡A
0: <risa> ah, huevo! O, oye, y a ver, viene otro punto importante que justo fue este, este, digamos, este punto de quiebre, ¿no? De, de ok, sigo con este sueño que está padre, que, que, que me está dando mucho, pero quiero también la otra parte, güey, lo que habías estudiado, algo que tenías en mente mucho tiempo antes, eh, dedicarte a algo relacionado con el cine, con, con la onda audiovisual, mezclar incluso la música, aunque aquí viene el punto eh, eh, clave, güey. Yo recuerdo cuando te fuiste y empezaste eh, bueno, a subir cosas y de repente compartías de, ah, miren lo que estoy haciendo. Recuerdo que creo que, la, el, no sé si el primero de los, primeras, de los primeros videos que vi... Era con una banda, güey. No me acuerdo qué banda. Banda algo, güey. Y para mí fue como wow ¿no? O sea, el topa, el topa punk, el topa... Para mí sí, también, güey, fue wow Está grabando con una banda de música regional, güey. Es como, ¿en qué momento, no? Pero pero sé, entró wey. la otra parte también. De, qué chido, güey. Qué chido que también... Y lo que te decía, bueno, cuando te invité, te hice la invitación Güey, qué padre que a veces tus ideales o uno tenga la capacidad emocional y la madurez intelectual para decir, una cosa es lo que yo... Ah, mira. Ah, ahí está. Muy bonita. Muy bonita, muy bonita. ¡Qué ya. veías! Ahí está. Te amo. Cabrón. Yo a ti. Sí, perdón, te,
1: te interrumpí para que sigue, sigue. Estoy en, en eso.
0: En no, no, no. Que te decía la capacidad que... Es... De... Es, es esta parte de tener una, una madurez intelectual también, de decir, ok, yo sigo algo, yo tengo una ideología, yo hay cosas que no me gustan. A lo mejor, no sé, este eso sí no lo recuerdo, que fuera música que tú escucharas, pero, pero dices, güey, no, es wey. mi chamba y lo voy a y lo voy a hacer muy bien. No importa que, que, que no vaya con mis ideales, güey.
1: Eh, te voy a contar una cosa. Cuando llegué aquí, resulta que ese... Ese sello discográfico que me jala hacer este su, su productor audiovisual, a encargarme del departamento audiovisual, yo, encargarme yo del departamento audiovisual de una filial de Universal, dices, puta, güey, de ensueño. Pero resulta que esta filial de Universal se dedicaba única y exclusivamente <risa> al regional mexicano, cabrón. Y yo todo punk... Y yo todo punk, güey, todo pinche malate acá, larga, patineto, vago de toda la vida, diría mi madre. Este, no mames, pues obviamente odiaba esa música, güey. La odiaba, güey. Me caía muy mal, güey. La veía muy mal, la escuchaba muy mal a esto. Y ándale, pinche karma divino, güey. Me mandó a donde... Puta, güey, era solo eso, güey. Y dices, bueno, de alguna manera a mí lo que me corresponde es hacerle un producto audiovisual. Algo que se vea bonito, que interprete lo que está diciendo esto. Pasa el tiempo y la neta, la vida es muy cabrona. Y ahorita... Sí, ya... ya eh, eso fue un boom. Un, un, un bombazo en mi cerebro. este Aceptar y admitir que no toda la vida de rock and roll este y, y empecé a admirar a gente que hace esta música y, los, y, y obviamente al hacerle sus videos eh, pues conoces que son gente súper talentosa y gente súper especial dentro del género del grupero hay un chingo de rockeros que obviamente saben, lo que saben es hacer música y se inclina acá porque pues ahí está el billete o oh, no, pero o ves lo que suena ahorita y le dan para allá y este y no nomás el regional mexicano ya escucho reggaeton ya escucho trap ya escucho rap traigo por ahí un proyecto de, con freestylers este no mames. o sea el, el creces sigues creciendo y el punk que era el, el rebelde el irreverente el en contra de el pinche renegado y Ajá, el pinche Acá, güey Este, evolucionó, güey Y ahorita Pues no, te puedo decir que Disfruto casi De Toda la música que hay en el Mundo, hay una electrónica Que No me entra Ni tantito, y a eso Pues ahí creo que no me siento mal porque no hay talento de nadie más que de un cabrón que le está apretando botoncitos. Pero pero hay otra que sí me encanta y me apasiona y, y, y el reggaetón también. Las letras, puta, hay muchas que no mames como vergas. Y hay otras que, verga, qué chingón que digan eso. este Hay de todo en la vida, en la viña del señor. Y, y cuando yo estaba en el no cover Y hace veintitantos años Veinte años Hace 16 que, que, que dejó de existir Como tal el no cover Este Era muy diferente A lo que soy ahorita
0: Sí, te trabaste Cales No, estás, estás.
1: <risa> Ya me trabé otra vez Ah, no, estás parpadeando. No mames. Ah, Bueno, pues es eso. O sea, la neta es que nunca dejas de crecer, nunca dejas de aceptar y, y de ir nutriendo. Y ahorita, este, pues lo que venga, güey. Eso de los corridos tumbados, musicalmente está bien perro, pero, pero las letras sí no mames, pinches mocosos huevones y marihuanos, no está chido, güey. Pero, pero musicalmente está bien chingón, musicalmente está bien chingón, que el norteño o que el cierreño se fusionen con el trap, con el electrónico, con el... <risa> se, musicalmente se me hace bien chingón, pero en letras sí, no me, me se echen de tantito más coco, güey. Andar marihuana no está chido. Te <risa> hace muy lento. Y nadie tiene los ni
0: ellos ni los que cantan tienen los billetes que Oye, dicen, y, ni los y justo yo, yo me acuerdo yo mucho de cuando estabas empezando y que videos. alguna vez este, estuviste por acá o nos encontramos. Y me acuerdo justo también de esta parte donde pues, entra justo ¿no? el, el, el trabajar con un eh, en un círculo en donde... Pues obviamente le invierten, ¿no? Mucho a su imagen y le invierten mucho a los productos que hacen y a la gente con la que están. Y me acuerdo mucho, güey, de una anécdota que tú llegaste con una gorra, ¿no? Me acuerdo, una gorra y una sudadera y te dije, güey, están bien chidos. Y me dijiste, no, espérate, que una banda, unos güeyes de una banda, fuimos porque ellos dijeron, tenemos que comprar cosas y que te dijeron, escoge lo que tú quieras, güey. Y que tú fuiste como, o sea, neta, ¿no? Estamos en una. Sí, sí, dale, dale. O sea. Digo, a fin de cuentas son cosas que uno le pasan en la vida y dices, pues no, nunca esperé, ¿no? O sea, a lo mejor salir a cotorrear con banda este, que le gusta ese tipo de música. Y como bien dices, a veces como que cuando estamos más chavos, como que todo lo, lo, lo marcamos más y de repente es como de, uy, no, Este, yo no voy a escuchar nunca ese tipo de música. O eso es, eh, tal. Y, y, y cuando vas creciendo y vas madurando y la vida te va poniendo como enfrente estas nuevas situaciones te das cuenta de cosas que a lo mejor pues tú no tenías claras en tu cabeza y que a lo mejor habrá banda de los que con los que te, ha topa, te has topado que, que que digan güey pues a mí también me gustaba no sé Deluxe o Panda o conocí una banda o Green Day me gustaba no sé entonces esas cosas son las que le dan sorpresas a uno no la vida porque es como güey salte como de tu de tu de tu círculo. No está mal que te gusten cosas o no está mal que tengas ciertas eh, ideales o que tengas ciertas, ma, cierta manera de pensar, pero sé más abierto, güey, sé más flexible y, y, y conoce lo que está a tu alrededor para que realmente puedas apreciar las cosas que están pasando.
1: Sí, y mira... Este, Hijo, voy a ventanear un chingo de gente, pero, por ejemplo, en Pedas, he estado con güeyes muy cabrones de, de, del rock, del metal, güey, del metal trincado, porque ahorita este, traigo mucho ese pedo. Y he estado con güeyes raperos acá, tumbadas, o sea, esos de, de, de bueno, pues, bueno, Ubican a Snoop Dogg y las mamás que está haciendo con banda. Pero he estado en un montón de situaciones en donde sean así los más metaleros. Llega un momento en la peda en que ponen banda. Y viceversa. He estado con banderos acá. No, canales, no, yo puro pinche corrido acá, perrón y no, viejón y, y las y la chingada y les pones una canción de rock y ah no no, préstame la lleva la toco y, y tocan maná y tocan güey o sea los pinches cables de todos andan por ahí cruzándose y, 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 y no sabes en qué momento pero no soy el único no me siento mal porque mis gustos se han cambiado o, o porque haya ha admitido esas cosas este ese tipo de cambios y, y te lo garantizo, todos los que estamos cerca del arte, como tú, que, que dibujes, eh, llega un momento en que empiezas a aceptar unas cosas
0: y empiezas tú también hace, a hace bien, de, de manera Hace diferente. unos años escuché una entrevista bien con Fito Paez, bien perro. que la pueden, la pueden buscar porque es un programa increíble que se llama Encuentro en el Estudio, lo pueden buscar así en YouTube, búsquenlo, son unas entrevistas fabulosas. Y Fito Paez dice algo que, que, que es bien cierto, güey, porque le preguntan... Eh, si hay cosas que no te gustan de cierto estilo musical. Y entonces él dice, no, no es que no te guste ese estilo musical, es que no tienes la capacidad de comprender qué, cómo está hecho ese estilo. Y tú tú tuviste que eh, evolucionar un poco y cambiar tus gustos un poco a la fuerza, pero, no, bueno. pero, pero se vale. Y, y también, a ver, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con esto, güey. ¿Tú estás de acuerdo con ese término que dice gusto culposo? ¿Tú crees que realmente es un gusto culposo?
1: Mm, no. El, el gusto culposo yo lo entiendo muy diferente. El, el gusto culposo es cuando... Sientes culpa de que te guste. Es decir, es algo que no debería, según tus ideales o tus pensamientos o tu definición como persona, no debería estar dentro de esos gustos. Y lo que yo y, y lo que yo siento que pasó en mí, efectivamente tiene que ver con evolución, tiene que ver con conocimiento y tiene que ver con apertura. Es una aceptación. Gusto culposo, híjole, güey, es que es bien difícil. <risa> <risa> es un pedo, güey, porque, bueno, este, gusto culposo a lo mejor sí al reggaetón. El Pero... reggaetón creo... creo que sí es un gusto culposo.
0: Pero es que, ver. Yo, yo lo que voy y yo tampoco estoy de acuerdo en el término porque incluso yo digo si algo te gusta no tendría por qué darte culpa no hablando de hablando de cuestiones no sé de música cine películas este no sé lo que sea, series lo que sea no eh, en ese tipo de cosas yo digo no tendría por qué darme culpa no porque no tendría por qué sentir culpa que me guste algo güey o sea y que lo disfrute que sí tiene mucho que ver tú lo dijiste con los ideales y con lo que a veces uno trae en su cabeza o el hecho de decir no es que yo soy eh, eh, no sé decir soy punk o, y solamente me gusta o como punk. te ve la gente no ándale exacto no o sea ese tipo de cosas son las que pues a lo mejor uno se hace ahí como en su cabeza no y, y, y es lo que no está no está chido y está padre de repente también toparte a banda como, como en este caso, yo que lo platiqué contigo y que me llamó mucho la atención cuando, cuando conocí que, que estabas haciendo los videos de, de música regional o, o con bandas. Y así dije, wow ¿no? Sí fue, sí fue una onda como muy chistosa, pero también está padre, güey. Porque es como ver que esa persona que tenía muchos gustos en, en, en común contigo o que tenían muchas cosas que decíamos, ay, güey, si este tipo de música nos gusta y tal, también de repente es como, güey, estoy haciendo otro porque, porque también está chido y porque también lo, lo puedo hacer y porque no tiene que estar peleada una cosa con la otra, ¿no? Exacto. Y, 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 y aprendes a verle el lado bueno, aprendes a a, a disfrutarlo de una manera diferente y si te da para vivir y si te da para poder este, darle cosas a tu familia, si te da para poder tener una vida cómoda, si te da para tener, este darte un gusto de vez en cuando, o sea, pues más chido todavía y la, y la agarras todavía mucho más cariño.
1: Y te voy a decir una cosa, Gabo. No es difícil, güey. No es difícil tener apertura, no es difícil aceptar no es difícil eh, que te entre toda esa información y que, te, y, 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 y que tú le veas el lado bonito. No es difícil. Una vez que abres esa puertita y que dejas que entre la información. Porque lo que sí es bien difícil, güey, es eso: es negarte y decir, Nel, porque yo soy punk, ¿cómo verlas? No voy a escuchar banda, ¿cómo chingados? Voy a bailar reggaetón. Porque ya se cómo como... A mí me gusta el rock, a la verga. ¿Cómo chingados voy a decir que eso está padre? Eso es lo difícil. Cuando tú te cierras, está bien cabrón. Pero una vez que... Cedes. Haces las paces contigo mismo y dices... Güey, esto no te va a cambiar. Esto no te hace diferente. Esto no te va a hacer más putito. Ni te va a hacer más... Hombre. Ni... Todas esas cosas. Eh, eh, same action con, con el pedo de los sexos, ¿eh? Yo tengo uh -huh. un chingo de, de compas jotitos y, y lesbianas y no tengo un... Creo que es exactamente esa, esa clase de apertura. Cuando sabes que no te va a ser ni a ti, Joto, ni, ni, ni más hombre o más macho, eh, este... aceptar que son bien buen pedo, o que la música suena bien, o que... Cualquier cosa, cuando abres esa puertita, güey, empieza a entrar un montón de, de información y un, y un montón de, de cosas que, que, que te vuelan la cabeza de repente y dices, órale, qué perro suena. Te digo, la neta es que mi conflicto ahorita es con eso de los corridos tumbados, que musicalmente <ríe> se me hace bien chingón musicalmente se me hace bien chingón y las letras están peor que el reggaetón. M más, más que mis ojos están así como estúpidas, está bien ¿Eh? marihuana, bien chido. No, 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 no me entra todavía.
0: ¿Las letras?
1: Y habrá alguien, como no me entraba el reggaetón en un principio porque todo era, mami, yo te voy a dar por el culo y su puta madre y todo ese pedo, eh, eh, no me entraba tanto, pero después de, de repente empieza alguien a escribir Reggaetón con sentido, reggaetón romanticón chingón eh, o, o inteligente, güey, revirando pedos políticos, sociales, este, religiosos e incluso hasta feministas o, 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 de, o, o de sexo, que lo empiezan a hacer bien inteligentemente y dices, ah, reputo, se dio, se dio, y, y, y te empiezan a gustar y, y, y no los veo yo como gustos culposos, los veo como un como una vuelta que te dio acá adentro, que, que, que el pedo fue ese, que te diera vueltita acá adentro. Eso es lo difícil, que tú te abras, güey. Ya lo demás entra y, y ya puedes decir, no, está chido, sí está chido, pero ya te lo tragaste, güey.
0: Justo, justo iba a decir eso, ¿no? Es como la típica frase de mamá o de papá, de eh, que le dices, oye, mira, prueba esto, y no, no me gusta, güey, no lo has probado. Pruébalo, ¿no? Prueba tal fruta, prueba tal cosa y ya después dirás ya podrás ten tener un, un criterio, podrás emitir un juicio porque ya lo conoces y podrás decir sí, no me gusta, ya lo conocí, ya vi que sí tiene cosas que, que, que yo comparto o tiene cosas que no. Y, y a fin de cuentas es yo creo que algo que se traslada a todo, güey, o sea, se traslada a la vida en general y se traslada a, al, al, al yo siempre le digo al ser tolerantes, al ser respetuosos con los demás y cada quien hace lo que quiere y también ese, ese respeto y esa empatía te abre a ti puertas porque te das la oportunidad de conocer cosas nuevas o diferentes y que te pueden llevar a un camino que tú no pensaste que estabas este, o que ibas a caminar y de repente tras no lo empiezas a caminar y te empiezas a dar cuenta que, que funciona ¿no? entonces yo lo vi contigo y, y después de, de, de tantas cosas que pasaron con, con el no cover, eh, cuando trabajamos juntos, ¿no? Incluso que era un era una dinámica completamente diferente porque trabajamos en un, eh, en un canal cultural haciendo un programa infantil, ¿no? Entonces era también eh, no podíamos nosotros tampoco expresar esto que del, de la música que nos gustaba, ¿no? Porque pues teníamos que pasar caricaturas o hacer otro tipo de contenido. Y y sin embargo era como, güey, lo voy a hacer porque me gusta, porque es mi trabajo, porque lo disfruto. De lado tengo las fiestas, ¿no? O sea, eso es otra, es, es, otro, es otro cantar, güey. Las
1: penas <ríe> y la chinga. Sí, es, 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 es eso, es, es, es ceder, es tener apertura, que, que muchas veces no nomás lo tenemos en lo en los gustos musicales, también en, en lo que decía, en, en, en cuestiones religiosas, hay un chingo de, 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 no, es que es por ahí, y si no, no existe, o es por acá, o, o, bueno, también hay esta, pero no, lo chido es esto, en cuestiones políticas no se diga, y eso es en lo único que creo, que me he conservado, porque yo le, le he tirado a los güeyes del PAN, a los del PRI, y ahorita a los de Morena, que ha sido lo peor que nos ha pasado, según yo, me vale verga lo que piensen los demás, pero creo que en la política es lo único que no ha cambiado, todo lo demás, sí he tenido esa etapa de apertura, me considero una persona que, que, este, que me ha cambiado incluso la manera de ver las cosas y, y, y la forma en que yo también ofrezco mi trabajo, el tener esa apertura, y es lo que decíamos hace rato. O sea, esa, esa apertura te permite también este, empezar a trabajar diferente. No nada más es decir, está bien, está mal, sino que tú también dices, ah, cabrón, podemos hacer esto, ¿no? Yo eh, eh, he metido cosas de reggaetón en... en visualmente aceptadas en el reggaetón, las he metido al regional mexicano, y no está mal, y cosas así que, que te llevan de un lado a otro, y dices, bueno, pues ahí estaba, güey. ¿por qué no? Y, y funcionan, y la gente sigue haciendo esos cambios, y si tú te quedas fuera de esos cambios, entonces ahí sí empiezas a envejecer, y tu trabajo empieza a quedar atrás, y, y, y te empiezan a ver como, no, pues es que ya no, ya no hace cosas chidas, güey, tienes que estar, sí, abierto, y tienes que encontrarle el gusto y el sabor a todo eso, porque si no, la neta es que te quedas atrás, cabrón. Sí, te vuelves,
0: ob, te vuelves obsoleto. obsoleto. Exacto. Exacto. Y, y oye, y también pasa, también pasa esta onda en la que no dejas de lado quién eres, ¿no? Que también esto, esto es importante. Uno puede evolucionar, uno puede cambiar, uno, sus, sus ideales, o sus creencias, o tus actividades pueden cambiar pero no dejas de ser no dejas de ser tú o sea yo 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 que te conocí hace 20 años y ahora que platico contigo las veces que hemos mandado mensaje o cuando veo las cosas que subes a redes eh, sigue siendo el mismo Topa de, de de hace 20 años sigue siendo la misma persona la esencia es la misma han cambiado muchas cosas a lo mejor eh, eh, en cuestión personal o profesional, pero la, la persona sigue siendo la misma, y eso es lo valioso, güey. Cuando una persona sí eh, cambia hasta su hasta hasta ella, no o, sea, o, o, o la forma en la que era esa persona, ahí es cuando es más complicado, porque es como, güey, entonces no eras tan auténtico. Y yo, algo que yo, yo noto en ti es que eres muy auténtico y has sido muy auténtico. Y la banda con la que has trabajado seguramente sabrá esto, sabrá que eres súper este, eh, reventado, que eres con esta ideología punk y, y que eres transgresor, pero que cuando se trata de, de chamba y cuando se trata de, de, de poner las cosas serias y de poner las cosas en el lugar donde tienen que ir, vas a cumplir, güey, porque también eres una persona responsable y eso también te lo ha dado todos estos momentos que te ha dado la vida eh, el grupo el, el decir ya no el grupo el hacerte cargo de de, de de tu familia de tus hijos, que además sé que no son dos, son muchos este <ríe> eh, eh, entonces fíjate son cinco, yo no, yo no puedo con uno güey. no güey.
1: Yo, yo, yo no pude con los cinco, la neta sus madres son una bendición porque me han ayudado a llevarlo, pero pero son cinco, es una familia grande y, y, y no, no les he dado todo, no he podido, pero lo que puedo sí, hasta donde, hasta donde me permito seguir siendo yo. Porque claro. por todos lados, desde mi madre, lo he escuchado: es que haz otra cosa, mi hijo, si eso no te está dejando, métete a trabajar, mira, acá pagan muy bien la chingada, no mames, no tengo por qué, güey, sí. Y, y, He sido un aferrado a hacer esto y, y no como hubiéramos querido, nos ha dado a vivir. No vivimos mal, no vivimos bien. Creo que vivimos de una manera muy digna y creo que este, lo que tenemos, lo, disfrut lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, lo disfrutamos un chingo y eso, y eso ha sido. Parte también de, de, de mi educación, de, mi, de, de de lo que yo trato de darles, ¿no? O sea, mucho o poco lo tenemos, pero lo disfrutamos un chingo, cabrón. Y eso, eso, eso también es difícil, güey. Eso también es difícil, porque pudiera ser un magnate, pudiera vivir de la música como los músicos chinos. No es cierto, güey. ...que los, los que hacen cine, ven acá... No, ...no es cierto, güey... ...los conozco a un chingo... ...y sí, hay güeyes que brincaron la barrera... ...del poquito más... ...y tienen mucho, mucho más... ...pero son muy poquitos, güey... ...en realidad todos estamos aquí... ...echándole ganas... ...y he visto, de he hecho... ...videos, güey... ...a cabrones que empezaron hace como 10 años... ...haciendo pop... ...y luego les hice banda... ...y luego ahorita ya les hice norteño y luego cierreño, y ahorita porque está muy de moda están haciendo mariachi, verga, yo digo, ay cabrón, o sea, ya, hey. no, pero, creo que lo importante es no dejar de hacer cosas, porque tarde o temprano vas a, vas a pegar, hablando de los artistas, lo mismo yo, ya hice videos de esto, de esto, otro, ya hice películas, ya hice series, ya hice cortometrajes, ya hice televisión, acabo de volver a hacer televisión, ahora estoy haciendo este pedo y lo voy a hacer como tú, ah, es, lo dijiste hace ratito que se cortó, yo ya había hecho lives, sí, yo ya había hecho lives así, hablando con gente de cine en Guadalajara, y este, y ahora que fue el festival de cine, un chingo de gente resulta que me veía, un chingo de gente, y me dicen, güey, ¿por qué no sigues con ese pedo? Ah, vamos a retomarlo, y también ya tengo la idea de hacer algo así con, con el metal, que creo que el rock and roll me lo debe y se lo debo. Entonces, hay que explorar, hay que seguir haciendo cosas, hay que abrirnos para, para seguir vigentes, güey. Porque si no tienes la apertura, si no tienes esa posibilidad de darle la bienvenida y arropar a nuevas posibilidades, tecnologías, güey... No, menos, es un chingo que ya... Ni siquiera nos hablaríamos. Ya estaría ya pinche gordo, panzón y viejito. <risa> que, que. Sí tengo mi cabrón, pero me la pelan un chingo. Y es porque eh, he tratado de, de, de conservarme en este pedo, güey, de, 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 este, de estar vigente en lo que hago, en lo que pienso, en lo que veo que hay, güey. Este, acabo de tener a, de, a mi hija de visita acá y ella es muy girl power, está mucho con el pedo eso de las feministas, pero yo también la, la puse a pensar ahí y, y, y nuestra plática totalmente abierta y chida y, y, y ella ya tiene 16 años y no mames, son putacitas que te mete la vida y que tienes que ir aceptando y recibiendo de la manera más, más chingona y, y ¿cómo no? Apoyar todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, pero lo dijiste, es tener apertura, ¿no? Y cuando uno tiene esa apertura a las eso. cosas... Eh, Hace rato lo mencionábamos, ¿no? Las oportunidades eh, se presentan una sola vez y tal. Sí, hay cosas que surgen de repente medio espontáneas, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo en que también es, se abren esas puertas porque intentaste tocarlas o ¿no? porque, porque tú las buscaste, ¿no? Y, y si tienes esa apertura de decir, ok, voy a intentar eh, hacer cosas diferentes o me voy a dar la posibilidad de hacerlo, es mucho más probable que las cosas... Eh, funcionen. No hubieran funcionado o no hubiera funcionado eh, trabajar en un programa infantil, tener un, una banda de punk, eh, irte a hacer videos musicales para, para grupos este, norteamericanos. Que no me gustaban. Que no te gustaban. Si no hubieras tenido esa apertura, güey. ¿No? O sea, y si no hubieras tenido ese, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver, vamos a probar. Creo que eh, también es importante darnos la oportunidad de probar. ¿No? O sea, bueno. eh, no pasa nada, ¿no? De repente puedes hacer muchas cosas y, y a lo mejor a ninguna le pegas, güey, pero quizá en una de esas hay una que dices, güey, esta era... O pasas toda tu vida probando y tampoco está mal. O sea, ¿Sí? hay quienes dicen, no, es que te tienes que especializar en algo o tienes solamente que hacer una cosa en tu vida. Hay quienes sí, hay quienes no, y es muy válido para los dos lados. Claro, es... es, es...
1: Hijo, güey, suena a que ya estoy bien pinche ruco y sí, tengo 46, acabo de cumplir, pero al <risa> chile te vas dando cuenta que la vida lo primero que tienes que hacer es disfrutarla. Y más cuando se te va, bueno, a mí se me fue mi padre el año pasado, el año pasado lo dije y este y este es un pinche putazo que te da la vida que dices, güey, es que neta, no sabes en qué momento vas a dejar de estar aquí. Entonces, uh -huh. lo que hagas, no lo hagas con presión, no lo hagas forzado a tener más dinero, a saber más. a, a Sí si busca todo eso. Pero antes que nada, sé tú y disfruta, güey. Eso es la vida, güey. Y eso está chido. Y si te cierras a algo, te vas a perder de eso, güey. Yo me hubiera perdido de un chingo de pedas bien divertidas berreando, güey, uh -huh. si hubiera seguido cerrado con el reggaetón. Yo me hubiera uh -huh. perdido de un chingo de letras hermosas, güey, si hubiera seguido cerrado a la banda, o al norteño, o al regional mexicano. Y ahorita el mariachi no me había dado cuenta que toda la vida me ha gustado, güey. Porque empiezas a oírlas ya con nuevos compositores, nuevos cantantes, nuevo esto, pero el mariachi, los, los violines suenan hermoso, güey. Incluso cuando estaba el punk, ¿te acuerdas? De bandas como Yellow Card o como Insight, uh -huh. que uh -huh. metían violín, ¡Ah, me sonaba bien perro, y creías no saber por qué, pero no mames era el violín, cabrón. Y, 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 y todas esas cosas no te llegan hasta que las analizas digo, de las fallas de hace un chingo, pero, pero si no ves esa comunión con las demás cosas, eh, te estás perdiendo de un chingo de cosas muy interesantes en la vida y de vivir de una manera diferente.
0: Claro, sí. Completamente de acuerdo. Oye, y para ir cerrando, ahora sí, porque ya nos echamos un, un rato más allá del, del, de, la, de la pausa.
1: Pero la... increíble, de poca madre, güey. A mí me vale ver, si están dos, tres, lo van a
0: ver un chingo. Ah. Sí, eso, eso sí. No, y, y están, y están, están acá. Eh, hay unas preguntas que te quiero hacer que tienen que ver, ver. con lo que te ha pasado. Son rápidas. Eh, ¿Cuál ha sido el video que más te ha gustado de los que has hecho últimamente? O bueno, de los que has hecho desde que estás en este eh, giro de hacer videos musicales. Ahí te va. Este
1: Hace poquito hice un video para una chica que está en ascenso, que es así tipo pop urbano, tirándole a reggaetón, pero no... Eh, me encantó, güey. Es un video muy sencillo, pero con mucha onda. Y que te deja ese sabor de... Está chido. Se llama Anapau. Se llama... este, ¿Cómo se llama? Yo, soy yo la que manda. Yo soy la que manda. La que manda, creo.
0: ¿Ya está el video? En,
1: en... Ya, ya está el video. Ok. Ahí, ahí les pego el, el link. A mí se me hizo muy perro porque fue muy sencillo, muy específico. In, en imagen, en colores y en iluminación se me hace perfecto. Me hizo la foto un compa que se llama Sidi eh, Asawi. Este está. Es, es de los videos que más me gustan. Al video que le debo más, yo creo, es a, a la peinada de Chuy Lizárraga. Eso fue de dirección mía. Quise hacer algo. Medio chusco, medio cómico, medio atrevido, porque sí grabamos en un table, sí grabamos en la botana donde dice, y este, y ese video fue el video del año y tuve un chingo de reconocimientos, Chuli Zarga también, hasta la fecha, en cualquier pinche bar de banda, cuando está el cotorreo toca la peinada. Entonces, a ese video le debo un chingo y me gusta mucho, fue hace un chingo de años, 10 años, 11 años, no sé pero creo que esos dos videos los tendré siempre presentes y he y, y hecho muchos más que, que, que pero pero me preguntaste a uno y pues eso me quedo okay. con eso el, el que me marca es la peinada porque creo que hice algo bien interesante en banda y, y el último de los últimos que he hecho este de Anapao y ya estoy preparando uno la semana que entra me voy a hacerle otro a ella también a ver cómo me va a ver si me supero a mí mismo
0: Seguro que sí, <ríe> seguro que sí. Oye, y a ver, si hubiera, o oh, bueno, algún músico, alguna banda, algún grupo, al que, que sigan o no, que quisieras hacerle un video una producción. Una banda. Este.
1: No, güey. Creo que no. No me he quedado con ganas de hacer nada. Acabo de hacer unos videos de metal para una banda que se llama Ace Cool. Hijo, güey, me encantaron. Y ya le acabo de hacer otro video. Ese todavía no se estrena. Este... Porque el metal me llena y quiero hacer cosas visuales así chidas. Este... Creo que se puede dar por ahí. Eh... Que yo tenga ganas, ganas... No, güey, la neta, no. Obviamente, me encantaría trabajar para... Híjole, cabrón. Me encantaría trabajar en regional para la MS, porque es una banda que está actual y tiene muy buenos videos. Me encantaría trabajar para bandas internacionales. Este... Y a lo mejor... Para bandas experimentales, porque eso te abre mucho. No no, no tengo presente alguna, pero, eh, pero creo que me gustaría hacer produ producción alternativa, vaya. Por ponerle así una etiqueta, este, dejando a un lado lo que se hace siempre, ¿no? Si me mencionas algo, me hubiera gustado hacerle algo audiovisual a Austin TV.
0: Sí, sí, creo que se prestaba pero, pero, además mucho, ¿no? Exacto,
1: porque su música era así bien random y me encantaba y creo que me quedé con ganas de hacerles algo a esos güeyes. Pero hay un chingo de bandas ahorita sí, entonces claro. todavía no se cierra esa oportunidad.
0: Oye, si pudieras darle un consejo, si pudieras decirle algo, si pudieras decirle alguna advertencia incluso al de ¿Qué te gusta? ¿10 años? ¿Cuándo, cuándo, ¿A los cuántos años te fuiste a, a Colima?
1: A los 14,
0: 15. Ok, pongámoslo a los 15. A, a ese topa que estaba llegando a un lugar donde no había lugar para patinar, donde muchos de sus de sus gustos, de sus pasiones, se habían eh, parecía que estaban perdidos. Y, ojo, hubo una alternativa porque conociste, le diste oportunidad a otro deporte, pero si a ese, a ese topa que está llegando el primer día a, a Colima y ve que no va a poder hacer lo que tanto le gusta y que vienen muchas cosas más en la vida, ¿qué consejo, qué advertencia, qué recomendación le darías? Mm. Yo le diría,
1: échale más ganas al estudio de lo que quieres hacer. Porque de todas maneras, si eso quieres, eso vas a hacer, cabrón. Entonces, échale más ganas. Creo que perdí mucho tiempo. Perdí y no, porque tengo muy buenas amistades en Colima. En Colima, en la prepa, durante la prepa, decidí y me definí como, como artista audiovisual. Hace, te cuento rápido algo, hace cinco, hace cinco años, no, hace, sí, hace cuatro años tuvimos el 25 aniversario, bueno, la, 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 eh, sí, nuestro aniversario número 25 de haber salido de la prepa y, y se juntaron todos mis compas de Colima, ¿no? Obviamente, hay que celebrarlo en grande y una pinche fiestota y la verga, eh, Tuve la oportunidad de agradecerle a mi maestra de guionismo, que ella fue una de las que me hizo sentir que en el audiovisual estaba haciendo las cosas bien. Una vez, así rápido, una vez le llegué y le entregué, pues yo era un desmadre, diario llegaba pedo y le, este, era un desmadre en la... Y un día, con esa maestra en específico, me cuadraba, güey. Pero de todas maneras, y en mi desmadre. Y una vez llegué ahí, bien emocionada, y le dije: Maestra, maestra, aquí está mi ya... la chingada. Ay, no, 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 tú vete para allá, tú sí te vas a dedicar a esto. Y yo me quedé así de: ¿Pero por qué no lo leí? ¿Por qué no lo leí? ¿Por qué no me dices? Entonces ella, como que me, ahí me, def, me medio definí en, en Colima, pero sí estaba perdiendo mucho el tiempo en pedas y en no hacer nada, porque el surf... tampoco era de diario en Guadalajara patinaba cinco o seis horas, y en el surf nomás era los fines de semana, y lo demás era andar rolando en la vagancia, y sí, en la vagancia, porque neta, no había mucho que hacer, güey. Entonces, si regreso a, ese, a esa fecha, y si yo ya sabía, o en ese momento me cayó el 20 de que a esto me iba a dedicar al audiovisual, o a la música, porque también en aquel entonces ya andaba queriendo tocar, y ya andaba buscando grupitas y la chingada, todos tocábamos de la verga, pero... Por ejemplo, Banano, un compa de allá se sigue dedicando a la música. el acá también. este No sé. Ya andaba yo en esto, en la, en la, secundaria, en la prepa, en secundaria prepa. Ya andaba buscando esto. Pero creo que sí perdí mucho tiempo. Y de todas maneras, creo que me agradezco mi, 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 mi aferrez. A, a, a que desde entonces yo ya sabía que iba a dedicarme a esto. Entonces... Sin, un consejo sería ese, güey, si sí lo vas a hacer, yo me diría, si sí lo vas a hacer, si sí vas a estar en la música, si sí vas a estar en el audiovisual, empieza a echarle ganas, cabrón. Porque de repente sentí como que ya todo estaba siendo muy apresurado y, y lo logré pues, pero, pero eso, perdí algo de tiempo. Muy bien. No me arrepiento, no me arrepiento, fue... no, no me arrepiento. Pero...
0: Creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, no ar no arrepentirte de las cosas. Digo, a fin de cuentas las haces en el momento que las tienes que hacer y por la situación en la que lo tengas que hacer. Y ya sacarás lo, lo bueno o malo de lo, que... pues, de lo que haya pasado. Así que arrepentirse creo que no es lo la opción. A lo mejor de que hayas hecho algo malo por alguien más, quizá, sí sí, sí se va vale a arrepentirse. Sí,
1: y no, no lo hice. Y, y no estaba en mis planes hacer algo nada mal a nadie. Eh, lo platicé hace un par de días con mi hija, este, porque obviamente para sus mamás no estaba muy bien el que yo estuviera en el punk y en, la, y en el rock and roll y viajando y la chingada. Obviamente para sus mamás en aquel entonces no era lo óptimo. Pero sí, si, pero les digo algo, güey, tengo un disco. No, o sea, realmente no me estuve haciendo pendejo Realmente estaba haciendo algo que yo quería hacer Y lo hicimos bien Y eso, puta, güey, o sea Mi mamá también Ay, es que la música Porque mi papá también cantaba Es que la música y es que la patineta Mamá, tengo reconocimiento Llegué a quinto lugar nacional Fui de los mejores de Guadalajara durante mucho tiempo Y todavía la gente me conoce en la música, güey, tengo un disco, o sea, no me estuve haciendo pendejo, realmente estaba haciendo las cosas porque quería hacerlas. Y eso, eso, me lo agradezco a mí mismo y le agradezco a toda la gente que ha estado alrededor de mí porque me ha ayudado a eso, ¿no? Entre ellas, pues, las mamás de mis, hija, de mis hijos, me, me conocieron con la música y, y siempre me apoyaron y aunque... Este, no pudimos seguir adelante porque eso también era parte de las de las cosas no bien vistas de mi persona, este, o, o de lo que yo me dedicaba, pues pues me permitieron hacerlo. A, a todo, tanto de la música como ahora el audiovisual. El, el medio audiovisual es un pedo, güey. Y muy demandante, ¿no? Mm, güey, ahí... Hay meses en los que estoy tres o cuatro días en mi casa y hay meses en los que estoy todo el puto día en mi casa de huevón porque no tengo trabajo. Soy un freelance y no, siempre, no tengo garantizado el, el, el trabajo.
0: Oye, y, y, para, y, la, y la última y que pues tiene que ver con ya todo esto que hemos platicado y, y que sé que, que, que también tú eres una persona muy activa y muy proactiva, pero... ¿Qué mantiene al topa siempre fresco?
1: Esto de la apertura, esto de la apertura y de entender cómo funcionan estas ondas, me mantienen. Te cuento. Mañana tengo una prueba de cámara con un aparato que no existía en México. Se lo acaban de traer y voy a colgarle a un... A un O por lo menos en Guadalajara, a lo mejor en el DFCI, ¿no? Pero en Guadalajara, le voy a colgar una cámara, un carro para hacer persecuciones así en putiza y, y tengo la oportunidad de hacer eso. Eso me refresca, me da en, en mis labores como cinefotógrafo o como director o como, audiovi o como trabajador audiovisual, ¿no? Eh, la semana que entra, voy a irme a la Ciudad de México a voltear un carro, a estrellarlo y a explotarlo para un videoclip musical. Ya se van a enterar de quién, les hablo. Este, eso me mantiene siempre fresco. Que, que, que mi, mi, mi trabajo no es no, no, no se estanca ahí. Hablábamos del blog, lo que te dije. Yo hace un año y medio empecé con, con estas pláticas en Instagram con gente de cine. Y lo titulé hashtag GDL Film Crew. Eh, lo dejé a un lado porque puta no teníamos nada que hacer en la cuando empezó la pandemia y lo empecé pero de repente puta me cayó un chingo de chamba y no he tenido chance de retomarlo y si lo voy a retomar lo voy a retomar de una manera diferente ya una especie de blog ya una salita donde estamos platicando lo grabamos o lo transmitimos en vivo y empecemos a ver cómo funciona esto con la intención de que la gente conozca el talento audiovisual de Guadalajara ¿no? y, este, y conexiones pues tengo un chingo eso me mantiene fresco, siempre fresco, y, y, a, y ahora con este proyecto que traigo, de, 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 de que me junté con, con dos leyendas del rock nacional, del metal nacional, me, me, me junté y lo platiqué con el, el, Chema, el Chema Cienfuegos, que ahora es gallero, ex vocalista desde el barrio y ahora con A-School y tiene su proyecto propio de rap que se llama Gallero y también está en en, en este en un montón de proyectos de metal, glutural, así, perro, hardcore. este Me junté con él y me junté con otra leyenda, el vocal de Día de Cambio, con el buen Edgar, con Veneno. Este, y les dije, cabrones, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un...? ¿Te acuerdas de nuestros entonces existía el... este eh, that's metal show. No, uh -huh. metal show. Vamos a empezar a, platicar, a sentarnos a platicar de eso, de que el movimiento no ha muerto. O sea, en México no se hace música así, pero fuera de México no mames, hay un chingo de bandas y lo ves en los carteles del, de los festivales de metal que hay aquí en México y eso no mames, nos mantiene vivos a los que seguimos en este perro. Cuando lo platicas acá externo te dicen, no, es que el rap ya ni existe. No mames, es bien pendejo. El rap existe mejor que nunca, pero ya no hay en radio. Obviamente en tele ya no. Telehit y, y MTV dejaron de pasar música hace no sé cuánto. Pero si le buscas en Spotify, si le buscas en YouTube, hay un chingo de bandas que tienen un chingo que darnos y que están haciendo cosas increíbles y hermosas. Y lo que nos hace falta es esto, difusión entonces las ganas de hacer estas cosas me mantienen siempre fresco el eso es eso en la música y en el, y en el audiovisual mi familia el que van creciendo y el que todos van cambiando y el que todos tienen ideas nuevas y las comparten conmigo y yo me, y me vuelven a cambiar el chip y todo el tiempo ya con, con la apertura que tengo ya todo el tiempo me está cambiando cosas en la cabeza creo que que esas son las cosas que me mantienen a mí siempre fresco. Eso es, eso es la vida y eso es, e, e, eso mantiene fresco al Topa.
0: Y me gusta mucho, me gusta mucho, güey, eh, escucharte. Me gusta mucho platicar contigo. Me gusta mucho verte fresco. Eh, ahora tengo que decirte la parte, <ríe> la parte emotiva, porque sí, me gusta mucho invitar amigos. El proyecto justo, este proyecto es invitar a gente talentosa, invitar a gente que le apasiona lo que hace, que puede inspirar a los demás, que nos inspira. Pero también es eh, regresarles un poquito a las personas que me han marcado en mi vida, güey, que han formado parte de, de lo que soy, de lo que creo, de lo que me gusta, de lo que he aprendido a lo, a lo largo de los años. Y sin duda, tengo que decirte que... Después de, 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 de muchas fiestas, de, de, mucha, de mucha música, de, de borracheras, de un par de blackouts eh, que no he tenido jamás en mi vida más que en ese momento. Eh, y no lo recordaba. Que, eh, <risa> eh, de, de conocer y de pasar tantas experiencias con, contigo, eh, de disfrutar, irnos a patinar y romperme, este o... ...rasparme o pegarme, eh, no sé, de todas esas cosas, güey, yo de verdad te agradezco muchísimo tu amistad, te agradezco mucho el que el que hoy pudiéramos platicar, eh, el, que, el que compartieras tantas cosas y el ver, sobre todo, que esa persona que conocí hace 20 años, que, que escuchaba ese, ese, que sigo escuchando ese disco de Salón Victoria y que me recuerda a ti y que me recuerda muchas cosas que, que pasamos juntos... Ver que esa persona sigue creciendo, que esa persona ha madurado muchísimo, que esa persona sigue siendo una persona que es, vale mucho la pena tener cerca de, de tu vida, aún a la distancia. La verdad son las cosas que yo agradezco muchísimo y que agradezco mucho de poder contar con tu amistad, güey, y de poder ver que, que te vaya tan bien y, y que sigas disfrutando todo lo que haces con la misma intensidad, porque eres muy intenso, como lo disfrutabas eh, el primer día que nos, que nos conocimos. Así que, güey, te quiero decir de verdad que te quiero mucho, güey, que, que, te, que te admiro, que te aprecio y que, y que sin duda eres una de las... Muchas personas me han marcado y han, y han tocado mi vida, pero es una de las pocas que de verdad han sido tan fuerte güey. O sea, aunque no tuviéramos una relación tan cercana, eh, te digo, el escuchar una canción y acordarme, o varias canciones y acordarme de ti, eso no pasa con muchos. Y de verdad te quiero mucho y te agradezco mucho esta, esta plática, güey.
1: Gabo, neta, cabrón, muchísimas, muchísimas gracias. Qué fuerte tener tanta responsabilidad de, 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 de marcar la vida de alguien, pero qué chingón se siente, güey. Y la neta es que es eso, güey. No somos malas personas. Nos, nos hemos tenido la fortuna de rodearnos de gente bien interesante. Y seguramente, y seguramente a todos nos sucede, güey. Pero pocas veces tenemos la visión de, de reconocerlo. Por ejemplo, a Rafa Gutiérrez le está yendo poca madre. A Memo Dupinet, está en las grandes ligas en Canadá haciendo cosas para Marvel y creados o ...de mucha gente mucho, muy talentosa. El Borrell está yendo poca madre con sus ondas de medicina. Eh, él ya, ya tiene una familia increíble y tiene un chingo de ocupaciones de negocio. Pepe en Querétaro. Tú eres un, una obra de arte haciendo obras de arte, güey este, no mames, güey, hemos, no, no quiero sonar, este, envidioso, pero creo que tuvimos un núcleo de personas muy talentosas y eso nos hizo ser las personas que somos ahorita, pero creo que lo más importante es eso, de que no somos únicos, creo que toda la gente que nos está viendo, creo que toda la gente en el mundo tiene a esas personas brillantes a un lado de ellos, hay que tener la apertura para verlos, para reconocerlos, para seguirles, para pegárnosle, para compartir y para, sí, sí, ay, pues es que es bien chingón, pero no, algún futbolista bueno, algún lo que sea bueno, pero hay que reconocer a esas personas, los talentos de, de cada quien, hay que hay que aplaudírselos porque a lo mejor nunca nos toca aplaudirlo, ¿no? hay que reconocerlo, hay que presumirlos, güey, es que yo conozco a tal cabrón, güey, es que yo conozco a este güey, güey, mira, ahí te va este güey. Eso es muy importante, y estoy seguro que no somos únicos, güey, ahorita nos toca hablar tú y yo y, y agradecernos y reconocernos y echarnos las ganas de este pedo, porque la neta estamos bien cabrones, pero estoy seguro que toda la gente tiene a alguien bien cabrón, o son bien cabrones, y nomás hace falta que alguien voltee y se lo diga. Güey, eres bien cabrón. Y pum, cabrón. Y otro, otro brinquito para arriba. Y otro brinquito para arriba. Y así, cabrón. Eso, eso también es madurez. Y eso también me lo ha enseñado la vida a punta de vergazos. Que siempre han sido bien recibidos. Pero está bien perro. Si lo, si lo logramos,
0: vamos a crecer un chingo.
1: Todos. El mundo entero.
0: Seguro, seguro que sí. Y esa es la idea. Y, y como dices, decir... Brinquito a brinquito, ¿no? Paso, paso a pasito.
1: Así es, cabrón.
0: Pues, carnalito, te mando un abrazote, güey. Eh, cuídate mucho. Eh, y la verdad, gracias, porque la verdad disfruté mucho eh, esta plática, aún con sus cosas intermitentes. Ay, no, no, no. Pero pero la, la disfruté muchísimo y estoy seguro que todos los que, los que están escuchándola, los que los van a escuchar, eh, también la van a disfrutar mucho.
1: Yo también te agradezco muchísimo la invitación, Gabito. También sabes que te quiero un chingo, cabrón. Sabes que en mi pensamiento está y yo seguido me chuto, aunque no soy ni madre de dibujo, a mí las manzanas me salen como peras, pero disfruto mucho ver lo que haces, cómo lo haces. Eh, he visto tu crecimiento, sé que de la nada así, ¡pum! Ya tienes tu propia tu propio estilo, tu propio mood y a un chingo de gente le gusta y un chingo de gente lo sigue, eso para mí se me hace de una persona talentosa y te agradezco un chingo que siga siendo parte de mi vida y que siga siendo mi amigo y que platiquemos así, cabrón, y, 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 y te deseo lo mejor con este proyecto, la neta es que estás haciendo las cosas súper bien, estás haciendo lo que se tenía que hacer, güey, eres un excelente conductor de toda la vida de televisión, güey, desde antes de que entras a la prepa, cabrón, <risa> y este, y te conozco, te, te conozco y te reconozco eso, y que hayas decidido retomar por este medio y con este concepto tu camino, se me hace que estás haciendo las cosas mucho, muy muy bien, cabrón, y te lo aplaudo y te agradezco, y güey, está muy cabrón, Sé que estamos muy cabrones y vienen cosas muy cabronas Aparte de la pandemia. Eso es algo que nos atoró tantito, pero fíjate, nos sirvió para abrir el panorama para hacer esta clase de mamás. Y la neta, está bien perro. Cabrón, neta, muchísimas, muchísimas gracias. Yo también te quiero un chingo, güey. Eres uno de los artistas. Yo muero porque me, hagas, me diseñes un tatuaje, cabrón. Y... Neta, todas esas palabras te las agradezco en el corazón y del alma, neta, neta, cabrón, y estamos haciendo las cosas bien perras, keep rocking, güey.
0: Ahí lo tienen, amigos. Dicen, dicen que recordar es vivir y la verdad es que yo en esta plática recordé muchas cosas de pues, cuando estaba mucho más chavo, la, se me puso chinita la piel muchas veces por acordarme de, de muchos momentos, de muchas fiestas, de muchas situaciones que pasaron y que pasé junto al topa, la verdad es que eh, lo disfruté bastante, espero que también ustedes lo hayan disfrutado, aunque no se les pusiera la piel chinita como a mí, porque pues obviamente no se acordaban de esas cosas, pero... Espero que todos los consejos, eh, todas estas, bueno, toda esta plática que tuvimos, todas estas situaciones de, de tener apertura, de, de dejarnos llevar y de conocer cosas diferentes, de no cerrarnos, a que la vida nos tiene muchas sorpresas, sobre todo eso, ustedes lo hayan disfrutado, lo aprovechen mucho y lo más importante, que si les gustó, lo compartan con otras personas porque la verdad es que vale mucho la pena. Quitarnos, quitarnos de repente esas caretas, quitarnos esos candados que tenemos, esas cosas que no nos dejan ver más allá y que a veces por nuestros ideales o a, por aferrarnos a algo, no nos damos la oportunidad de conocer y de disfrutar. Así que espero que hayan disfrutado mucho esta plática con mi querido Topa. Si es así, ya saben, dejen su like. Compartanlo, suscríbanse al canal y síganme en Instagram porque ahí pueden ver todos estos episodios completamente en vivo. Yo me voy amigos, ahora sí me voy, nos vemos en el próximo o nos escuchamos en el próximo episodio y manténganse siempre frescos.